0: Hola, soy Gema del Tarro de Ideas y este es otro podcast de Bancademia, Economía para Llevar. Hoy os sacaré de la duda sobre los impuestos que conlleva la compraventa de una vivienda. Empecemos por el vendedor. Vender una vivienda, en cualquier caso, implica pagar impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vaya nombrecito, ¿eh? Uf. Bueno, es lo que se conoce como plusvalía municipal. El importe es un porcentaje del valor catastral, es decir, que no tiene nada que ver con el precio de la vivienda. En la declaración de la renta, el vendedor tiene que reflejar lo que ha ganado por la venta. Para calcularlo hay que restar al valor de adquisición, es decir, lo que te costó la vivienda en su momento, el valor de la transmisión, añadiendo en ambos casos los gastos. Del lado del comprador es un poquito más simple. Si se trata de una vivienda nueva, se debe pagar el IVA, que es un 10% sobre el precio de la compra o un 4% si la vivienda es de protección oficial. Si es de segunda mano, hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Hasta aquí el podcast, espero que os haya servido. Soy gema del Tarro de Ideas y esto es Bancademia, Economía para Llevar. Si queréis profundizar, no dudéis en visitar banquia.es barra es barra bancademia. Hasta pronto. Hola, soy gema del Tarro de Ideas y esto es el nuevo podcast del curso de vivienda de Bancademia, Economía para Llevar. Hoy voy a hablar del contrato de alquiler. Empecemos. En la tramitación del alquiler, el documento más importante es el contrato. Allí están los derechos y obligaciones tanto del inquilino como del propietario. ¿Tienes para apuntar? Os haré una lista de lo que debe estar obligatoriamente. Primero, lo más básico, la duración del contrato y el precio del alquiler. Después, el criterio de actualización, tanto el precio como de la duración. Ten en cuenta que muchos propietarios realizan un ajuste anual del precio. La forma de pago, recomendación, lo más cómodo es la domiciliación bancaria. Dejar claro los actos prohibidos al arrendatario, por ejemplo, su alquilar de habitaciones. Si la vivienda se alquila amueblada, se debe dejar por escrito una lista del equipamiento mobiliario y enseres que entrega el propietario y el valor de cada ítem. Estos son los puntos que sí o sí tienen que estar en el contrato. Espero que os haya servido. Soy Gema del Tarro Ideas y esto es Bancademia, Economía para Llevar. Si queréis profundizar, no dudéis en visitar bankia.es barra es barra Bancademia y leer el artículo sobre los trámites en el alquiler. Hasta pronto. Hola, soy Gema del Tarro Ideas y os doy la bienvenida a este podcast de Bancademia, Economía para Llevar. En este podcast explicaré en qué os debéis fijar para elegir una hipoteca. Primero, lo más importante, los intereses. Cuando no contamos con el dinero suficiente para comprar una casa, lo más común es hacerlo a través de una hipoteca. Lógicamente, los bancos cobran estos intereses por prestarnos el dinero. Teniendo claro esto, lo primero que tenéis que mirar es la modalidad del tipo de interés. Existen dos, a tipo fijo y a tipo variable. Tranquilos, que no es nada complicado. El tipo fijo significa que ese interés se mantiene inalterable a lo largo de la vida de la hipoteca mientras que el variable, como su nombre lo indica, cambiará a lo largo del tiempo en función de un índice de referencia. Habitualmente el índice es el Euribor. Al tipo variable los bancos suelen añadirle un diferencial, un 1 o un 1,5%. Este diferencial puede ser mayor o menor dependiendo de si eres cliente del banco desde hace tiempo o si eres confiable a la hora de pagar. Entonces, ¿cuál de las dos modalidades es mejor? A ver, depende del contexto, ya que como os dije, el tipo variable depende de índices de referencia. Eso quiere decir que si estos índices estuvieran al alza, sería mejor asegurarse cuotas estables con una hipoteca tipo fijo. Pero si estos índices estuvieran a la baja, pues sería mejor la hipoteca tipo variable. Pero vamos, que de entrada los tipos fijos siempre son más altos que los variables, porque la seguridad se paga. No hay duda que el tipo de interés es el factor fundamental, pero hay otros que debes tener en cuenta. ¿Tienes para apuntar? Te cuento. Primero, el tiempo que otorga el banco para pagar la hipoteca. Según le ha dado el solicitante puede llegar hasta los 40 años. Y segundo, las comisiones. ¿Creías que te ibas a salvar de ellas? Pues no. Las comisiones son muchas y las puedes repasar detenidamente en el artículo donde se encuentra este podcast de Bancademia. Lo importante es que sepáis que, como el resto de las condiciones, las comisiones son negociables. Muchas veces los bancos buscan captar clientes con ofertas que consisten en no pagar algunas comisiones. Por eso es clave comparar las hipotecas del mercado y valorar cuál se adapta a vuestras circunstancias. Hasta aquí el podcast. Espero que os haya servido. Soy Gemma del Tarro Ideas y esto es Bancademia, Economía para Llevar. Si queréis profundizar, daos una vuelta por bankia.es barra es barra Bancademia. Hasta pronto. Hola, soy Gemma del Tarro de Ideas y en este podcast de Bancademia Economía para Llevar intentaré explicaros de la manera más simple posible qué impuestos existen en el alquiler de una vivienda. Venga, empecemos. Como propietario, cobrar un alquiler tributa en el IRPF en la categoría de rendimientos de capital inmobiliario. Sin embargo, la ley prevé una reducción del 60% cuando se trate de la residencia habitual del inquilino. Y hay más ventajas para el propietario, ya que puede deducirse otros gastos como los de formalización del arrendamiento, los intereses de la hipoteca si la hubiera, el IBI y los gastos de reparación y conservación. Si quieres la lista completa y al detalle, puedes leer el artículo de Bancademia sobre impuestos que se pagan en un alquiler, donde se encuentra este podcast. Por parte del inquilino, tenemos el de transmisiones patrimoniales que depende de la comunidad autónoma. Importante, normalmente existen deducciones vinculadas a la edad del inquilino y al hecho de que la vivienda sea la residencia habitual. Tal es el caso de los jóvenes menores de 35 años. Hasta aquí el podcast. Espero que os haya servido. Soy Gemma del Tarro Ideas y esto es Bancademia, economía para llevar. Si queréis profundizar, no dudéis en visitar bankiaes barra es barra bancademia. Hasta prontito.